0: Guten Abend, liebe Geschwister. Und auch heute herzlich willkommen zu der Bibelstunde, zum Galaterbrief. Schön, dass ihr da seid. Ähm, es ist schon immer wieder spannend und interessant, ähm, wie gewohnheitsmäßig wir sind. Vor einiger Zeit habe ich euch gebeten, so ein bisschen kompakter, ein bisschen mehr nach vorne. Das vergeht äh, ein, zwei Hübschen und es zerstreut sich wieder. Ähm, man hat schon seine Plätze so, gell? Man hat sie und dann fühlt man sich wohl und dann... Ich muss den Viktor öfters bitten, die Stühle einfach neu zu stellen. Da müssen wir uns neue Plätze suchen. Nein, alles gut. Es ist nur deswegen sehr interessant. Schön, dass ihr da seid, egal wo ihr sitzt. Ich freue mich auf die heutige Bibelstunde, heute mit euch wieder das Wort Gottes zu studieren, vorwärts zu kommen. Ich möchte mit euch beten, diese Bibelstunde dem Herrn anbefehlen. Ich darf euch einladen, mit mir aufzustehen. Wer ein Gebet hat, darf es laut beten. Ich schließe dann mit dem Gebet ab. Amen. Auch ich möchte vom Herzen Danke sagen, Jesus, für diese eine Stunde, die wir in der Mitte der Woche haben dürfen, um gemeinsam als dein Volk, als deine Gemeinde auch hier vor Ort in Bettringen zusammenzukommen und unter dein Wort zu kommen, von dieser geistlichen Nahrung zu, zu, zu essen, sich zu schmecken. Danach, da genährt zu sein, die geistlichen Nährstoffe zu empfangen, aber genauso, Herr, unter das Wort zu kommen, das uns heiligt und reinigt, so wie du den Vater gebeten hast, dass das geschieht, so bitte ich dich auch heute, dass es an uns geschieht, dass wir ausgerichtet werden durch dein Wort und ähm, an inneren Menschen zunehmen, fester werden, immer mehr und immer mehr in dein Bild verwandelt werden dadurch. Ich danke dir für jede Seele, die sich aufgemacht hat, heute herzukommen, segne sie reichlich dafür. Ich möchte dich für die bitten, die nicht sich aufmachen konnten, zu Hause sind, Herr, dass du sie ebenfalls segnest, auch wenn sie nicht hier vor Ort sind. Wir sind eins in dir, wir sind eins im Geist, wir glauben das Gleiche, wir freuen uns über und jubeln über die gleiche herrliche Wahrheit, über den gleichen kostbaren Glauben. Da haben wir Anteil an dir und darum sind wir eins in dir. Und ich bitte dich, Herr, aus welchen Gründen, noch wo auch immer, Unsere Geschwister sind Herr, segne sie und tröste sie in ihrer Situation. Wir befehlen uns dir an, befehlen uns in unserem Studium, Studium des Wortes an und bitten um deinen guten Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns dieses Geheimnis des Christus immer mehr und immer mehr offenbart und deutlich macht. Ich danke dir, Jesus, dass ich mit dir rechnen darf. Du bist so gut, du bist so treu, du bist so gnädig. Und immer und immer wieder darf ich das erleben und aus der Fülle schöpfen. Danke dafür. Amen. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, das ist ja Bibelstunde, ein Galaterbrief und wir studieren gerade die Verse 12 bis 20 im vierten Kapitel. Bevor ich euch da wieder hineinnehme und euch kurz abhole, wo wir sind und äh, euch daran erinnere, was wir letzte Woche oder die letzten Wochen gemacht haben, möchte ich das gerne äh, euch fragen, ob ihr es noch wisst. Ihr müsst das nicht laut beantworten. Ich bin mir sicher, es ist so, dass wenn ich jetzt anfange, euch abzuholen, zu wiederholen, dann sagt ihr, ja, ja, klar, haben wir gemacht. Haben wir ja letztes Mal besprochen. Das wird sofort da sein, wenn ich sage. Aber wenn ich euch persönlich frage, was habe ich letztes Mal gemacht? Welche Punkte habe ich angesprochen und über was sprach ich? Dann ist schon, schon etwas anders, richtig? Sich daran zu erinnern und so funktioniert Lernen. Darum schreibt man Tests und Klassenarbeiten, ähm, weil wenn der Lehrer es sagt, sagt man, das weiß ich doch schon. Aber wenn der Lehrer eine Klassenarbeit schreibt, dann muss man die Dinge selber hinschreiben. Und dann merkt man, wie viel man davon wirklich behalten hat und wie viel man abrufen kann. Und mein Ziel ist, euch mündig zu machen ähm, und dass ihr diese Dinge äh, behält. Und wenn ich euch jetzt persönlich also frage, ihr müsst es nicht laut aussprechen, müsst auch nicht aufschreiben, sondern ihr könnt es euch selbst prüfen, ähm, wie viel davon hängen geblieben ist. Wenn wir jetzt gerade... Kapitel 4, die Verse 12 bis 20 zu studieren, ähm, warum, warum sind das so wichtige Verse, was macht so besonders in diesen Versen, was, ähm, warum ist das im Galaterbrief, äh, nimmt, diese Versen nehmen einen besonderen ähm, Raum ein, das ist die erste Frage, die ich euch stelle, ich beantworte sie auch gleich, aber vielleicht wisst ihr das schon. Wie kann man diese Verse gliedern? Also das, wie, zumindest, wie habe ich es versucht zu gliedern? Wie entfaltet sich hier der Gedankengang? Was hat Paulus zuerst geschrieben und warum? Was folgt als nächstes und warum? Und was dann? Ich habe vier Punkte ausgemacht. Weißt du noch die vier Punkte, die diesen Text ähm, helfen zu gliedern? So, ähm, solche Fragen muss ich mir jedes Mal stellen. Bevor ich hier wieder Mittwoch komme, habe ich dazwischen mehrere Predigt und, äh, oder äh, gehalten oder war äh, unterwegs. Gestern Abend war ich wieder unterwegs oder habe eine Predigt davor gehalten und ich muss mich selber wieder hinsetzen und sagen, okay, was war letzten Mittwoch, <lacht> damit ich wieder reinkomme? Und, und dann höre ich mein Skript, ich schaue das Wort Gottes an. Ich, manchmal höre ich sogar rein, wo habe ich aufgehört, damit ich weiß, wo ich ansetzen muss. Und dann denke ich, wenn ich, ich bin Woche für Woche, ich lehre und predige das, wenn ich kurz mich wieder daran erinnern muss und wieder abholen muss, mich selbst, wie viel mehr vielleicht die anderen, die sich nicht so intensiv beschäftigen. Von daher, es ist eine gute Wiederholung ähm, und das vertieft und, und macht uns dann fester im Wort Gottes. Und dann wissen wir nach ein paar Jahren, was im Galaterbrief steht. So wie wir wissen, was im Markus-Evangelium steht oder im Johannesbrief, äh, aus dem Johannes und so weiter. So auch im Galaterbrief. Also, um was geht es hier? Warum ist dieser Abschnitt so besonders und was macht ihn so besonders? Ähm, eben weil Paulus hier in, in gewisser Weise eine theologische, argumentative Ebene verlässt und auf eine sehr persönliche Ebene kommt hier. Er nimmt sich Zeit in diesen Versen, um etwas Raum und Luft seines Herzens ähm, frei laufen zu lassen und drückt da in gewisser Weise seine Enttäuschung über die Galater aus. Das heißt, wir sind in einem, in einem sehr persönlichen Teil ähm, des Galaterbriefs. Während er vorher sehr klar und strukturiert diese Dinge aufgezeigt hat, argumentiert mit der Schrift, immer wieder deutlich Dinge gemacht hat, So ähm, spricht er sie ziemlich persönlich an und äh, führt die Argumentation und die Beweisführung des Evangeliums auf eine sehr persönliche Weise. Auf einer Erfahrungsebene würde ich das sagen. Also, er spricht ihre Erfahrung an und somit beginnt er damit, dass er als erstes, dass er einfach eine Bitte an sie äußert. Und ähm, wisst ihr, welche Bitte es war? Seid wie ich, genau, seid wie ich. Damit beginnt er diesen Abschnitt und bittet, und wir finden das in Vers 12, wenn er sagt, seid wie ich, denn ich bin wie ihr geworden. Warum und wieso sagt er das? In welcher Weise sollen die. Ähm, Kalater wie er werden, in der Weise nämlich nicht unter dem Gesetz. Ja, das hoffe ich, ist hängen geblieben, das ähm, erinnert ihr euch, das ist wichtig. Das ist das, vom Kontext her ähm, ist es wichtig, dass Paulus sagt, ich, und er ist ja als Jude, als einer, der unter dem Gesetz war, unter der strengen Sekte der Pharisäer war, einer, der in allen diesen Dingen aufgewachsen ist. Und durch das Kennenlernen des Christus, durch die Offenbarung des Christus in ihm, durch die Erkenntnis des Evangeliums, legt er das Gesetz ab. Die Gerechtigkeit und äh, nach dem Gesetz, und dann sagt Paulus Seid wie ich. Ob ich ich als Jude habe es abgelegt. Und so äh, bittet er die Galater, die in gleicher Art und Weise zu tun. Und dann sagt er, denn ich bin wie er geworden, nämlich als einer wie ein Heide, eben, eben nicht unter einem Gesetz. Das ist das, ist das Erste, eine wirklich, eine, eine sehr leidenschaftliche Bitte, äh, die er hier äußert und eine Nachahmung fordert, zu sein wie er, nämlich frei vom Gesetz zu sein, sich nicht unter dieses Gesetz zu stellen, das Joch nicht wieder anzuziehen oder überhaupt anzuziehen, die Galater zum ersten Mal. Er hat es gehabt, hat es abgelegt und sie nehmen es und ziehen es wieder. An. Und das ist, so, das ist der erste Punkt, den wir uns angeschaut haben, eine leidenschaftliche Bitte. Das zweite ist, der zweite Punkt war eine mahnende Erinnerung. Er erinnert sie eben an, an die Situation oder an die Zeit, als er zum Ersten bei ihnen war. Könnt ihr euch auch, auch daran erinnern, der zweite Punkt? Warum erinnert er sie? Er erinnert sie an, an ihre Glückseligkeit. erinnert er sie daran, was, wie sie ihn empfangen haben, was sie mit ihm gemacht haben und eben, was sie mit ihm nicht gemacht haben. Sie haben was nicht mit ihm gemacht, sie haben nichts zu Leide getan. Sie haben ihm nicht das angetan, was er an jedem Ort von Juden ähm, und die das Gesetz predigten und lehrten. Das, das was sie ihn, diese Menschen nicht angetan haben, äh, ihm angetan haben, haben sie nicht angetan. Sie haben ihn weder gehasst noch verfolgt, ähm, haben ihn weder als Feind äh, empfunden, im Gegenteil. Sie hörten das Evangelium, Paulus kam, predigte das Evangelium. Das heißt, den Heiden wird das Evangelium aus Glauben gewährt, geschenkt und nicht durch die Werke, nicht durch die Beschneidung, nicht ein Proselyt werden, nicht die, die Taufe und, 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 sondern allein aus Glauben. Das haben die Heiden mit Glückseligkeit aufgenommen, Paulus erinnert Sie daran. Als ich euch das Evangelium so brachte, ihr ja, freut euch doch darum, dass es kein Gesetz war und dass ihr nicht durch das Halten des Gesetzes Anteil am, am Volk, Anteil am Messias, sondern allein aus Glauben empfangen. Das war doch eine Glückseligkeit für euch. Warum ver verwirft ihr das? Ähm, und da sagt ihr, ihr habt mir eben nichts zuleide getan, ihr habt mich nicht verfolgt, habt das nicht als an, eine falsche Lehre angenommen. Und in dieser Weise erinnerte sie weiter daran und sagt, als ich euch das Evangelium gepredigt habe, ich war ja in, in einem Zustand, der war für euch sehr zum Anstoß geworden. Er war sehr krank, welcher Form auch immer, aber er war sehr angeschlagen. Er, sein äußerlich oder sein Krankheitszustand, seine Umstände, sein Fleisch brachte eine große, eigentlich eine Versuchung für die Galate. Wo lag die Versuchung? Ich hoffe, ihr könnt euch das erinnern. Nicht in dem äußeren dass sie gesagt haben, oh Mann, du siehst ja so furchtbar aus, wir können dich nicht anschauen, wenn du predigst, das war nicht der Punkt, sondern sie, sie, als sie das Evangelium hörten und das Evangelium, das was Paulus predigte, annahmen, dann sahen sie in ihm keinen von Gott Verfluchten. Sie hörten das Evangelium und da, ihnen war es egal, wie was, welche Leiden er hatte. Sie haben nicht rückgeschlossen, ja das kann kein Gesegneter sein, das kann kein von Gott sein, so ähm, weil er, guck mal, wie er leidet, guck mal, wie er bestraft wird, guck mal, wo ist Gott, wo ist Segen, wo ist Gnade, wenn er solch, wenn er so leidet. So habt ihr mich nicht angeschaut. Im Gegenteil, sagte er, ihr wärt bereit, alles für mich zu tun, sogar eure auch Augen ähm, euch äh, mir zu geben, wenn es möglich wäre. Und das macht ähm, einen Rückschluss oder ist eine, zumindest eine These, wir wissen es nicht, dass wohl seine Krankheit auch ähm, ähm, was mit seinen Augenleiden zu tun hatte. Es ist für uns nicht entscheidend, ob Paulus Augenkrankheit oder wie sehr er daran gelitten hat, welch, was war die Ursache dafür, die Steinigung oder eine Malariakrankheit oder was auch immer, ist für uns nicht entscheidend, weil die Schrift uns das nicht sagt. Und das ist auch nicht wichtig für uns. Wichtig ist nur, diese Krankheit, dieses Leiden, das er hatte, war eben nicht zum Anstoß für die Galater. Im Gegenteil, sie waren bereit, für ihn alles zu tun. Warum? Weil sie ihn wie einen Engel sahen. Und weil sie ihn sogar wie Christus sahen und bereit wären, alles für ihn zu tun. Warum spricht Paulus darüber? Er sagt, was hat das Evangelium, die gute Nachricht, bei euch ausgelöst? Wie seid ihr mit mir dann umgegangen? Das ist, warum er sagt, das Evangelium, hat das hervorgebracht, Glückseligkeit, Freude, Annahme, Gemeinschaft, Bruderliebe, all diese Dinge. Und wie ist es jetzt? Und dann erinnert er sie daran, und das ist eben die Erinnerung, dann kamen diese falschen Lehrer, da kamen die judaistischen Lehrer und, und predigten das Gesetz, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, dass ihr das Gesetz wiederhalten müsst, Tage, Feste, Neumonde, Sabbate und so weiter. Und wie sieht es jetzt aus mit eurer Glückseligkeit, wo ist die? Wie sieht aus mit, mit der Bruderschaft, mit der Liebe, mit der Annahme. Ich bin euer Feind geworden. Das heißt, als ich das Evangelium predigte, waren wir so eins. Ihr liebtet mich und wart bereit, alles für mich zu tun. Aber jetzt, nachdem diese Brüder gekommen sind und das Gesetz angefangen haben zu lehren, wie steht jetzt zu mir? Das kann nicht das gleiche Evangelium sein. Das kann nicht die gleiche Kraft sein. Das kann nicht die gleiche Botschaft sein. Wenn das, was Sie gepredigt haben, oder wenn ich, ich habe etwas gepredigt und das hat mit euch etwas gemacht, dann kamen Sie und haben gepredigt, es hat auch mit euch etwas gemacht, es hat nicht das Gleiche gemacht, im Gegenteil, es bringt euch dazu, mich und das Evangelium, das ich gebracht habe, zu verwerfen. Wie kann es, dass das gleiche Evangelium sein? Er beginnt und schreibt den Galaterbrief mit diesem Anliegen und sagt, wenn jemand kommt und ein anderes Evangelium predigt, er sei verflucht. Jetzt ist ein Punkt, und ich möchte Sie daran erinnern, wie es am Anfang war. Um, warum tut er das? Um das aufzuzeigen, dass das nicht das gleiche Evangelium ist, das Sie gebracht haben, es würde andere Auswirkungen haben. Darum sage ich, ist das ein sehr, nicht nur ein sehr persönlicher Teil der, in dem Galaterbrief, sondern sehr auf einer Erfahrungsebene. Das heißt, er sagt, was macht es mit euch? Was hat es mit euch gemacht? Und was macht das jetzt? So, er erinnert sie daran, er sucht jetzt hier nicht Mitleid, er sucht jetzt nicht Seelenstreicheln oder sagt jetzt kommt, liebt mich doch wieder. Das ist nicht sein Anliegen. Das will er gar, darum geht es nicht. Wir werden das sehen im fortlaufenden Verse, was sein Hauptanliegen ist, was seine Motivation ist. Er erinnert sie nur daran, weil er aufzeigen möchte, was. Welche Auswirkungen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, als ihr das Evangelium gehört habt, das wahre Evangelium? Was hat das mit euch gemacht? Und welche Erfahrungen, was hat das mit euch gemacht, als ihr das neue Evangelium gehört ein anderes Evangelium? Ein anderes Evangelium, in dem das Gesetz verpflichtend zu halten ist. Was, und er zeigt, es gibt einen Unterschied. Bis dahin, und das, dass das, was die, diese Lehrer getan haben, Feindschaft setzt, Feindschaft setzt, Hass setzt, bin ich euer Feind geworden. Und das führt ihn dazu, zum nächsten Punkt zu gehen und jetzt eine äh, ernste Mahnung auszusprechen. Nachdem er eine mahnende Erinnerung, äh, wir jetzt uns jetzt angeschaut haben in den letzten Male, spricht er jetzt eine ernste Mahnung aus. Das heißt, er zeigt ihnen, wer diese, Men wer diese sind und warum sie das tun, was sie tun. Das ist jetzt der dritte Punkt. Und dann gibt es noch einen Punkt, der folgt darauf, und vielleicht wisst ihr schon, da gibt es einen Wunsch von ihm. Ich habe beschrieben, ein schmerzvoller Wunsch. Die Überschriften sind übrigens, das ist nicht, was ihr sagt, das muss ich pauken, sondern inhaltlich. Das sind ja nur Hilfsbrücken, damit sie inhaltlich wissen, um was es geht. Ähm, zuerst kommt, spricht eine ernste Mahnung geg gegenüber diesen falschen Pro äh, Lehrern und Propheten aus und dann spricht er über einen seinen sehnlichen und ja, sogar schmerzvollen Wunsch, was er sich wirklich wünscht, was ähm, er machen möchte. In gewisser Weise spricht er gleich, wir werden es gleich lesen, ähm, spricht er äh, zuerst über die Motivation der falschen Lehrer, die ein falsches Evangelium gebracht haben. Und dann zeigt er, was eine richtige Motivation ist und was das richtige Evangelium hervorbringt. Und das macht er jetzt auch sehr persönlich, aber sehr lehrreich und da möchte ich, möchte ich euch gleich mit hineinnehmen und durch die nächsten Verse lesen. Und ich beginne mit euch ab Vers 17. Lese ich ab Vers 17 bis 20. Da heißt es, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern, und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. So, das sind die nächsten zwei Punkte. Die Verse 17 bis 18 ähm, haben wir hier eine ernste Ermahnung und die Verse 19 bis 20, ein schmerzvoller Wunsch, ein sehnlicher Wunsch, den Paulus hat. Gucken wir uns also den dritten Punkt, diese ernste Warnung, die Paulus hier ausspricht. Es beginnt und sagt, sie eifern um euch nicht gut. Was, was treibt die Lehrer, was, was hat die falschen Lehrer, was hat die judaistischen Lehrer dazu angetrieben, nach Galatien zu gehen? Und übrigens nicht nur in, nach Galatien, und in, in die Gemeinden. In, in jede Gemeinde, in die Aposteln gingen, das Evangelium predigten, und ähm, eine Gemeinde entstand, und die weitergezogen sind, sind sie hinterher. Das ist etwas, was der Herr dem Paulus offenbart hat. Das ist, was Paulus selbst gesagt hat, ähm, als er zum letzten Mal in Ephesus war, die Ältesten zu sich holt und sagt: ich weiß, dass nach meinem Abscheiden Wölfe kommen werden, in Schafspelzen, werden unter euch sein, werden von euch aufstehen, werden zu euch hineinkommen. Er wusste das, darum war die Ausrichtung so also wichtig, darum schrieb er die Briefe und sagte, und ich flehe und bete und ich habe euch Tag und Nacht unterwiesen, damit ihr in diesen Dingen fest seid, weil ich weiß, das passiert und das passierte auch und genauso auch in Galatien ist das passiert. Aber was, was trieb aber diese, diese falschen Lehre? Was, was trieb diese judaistischen Lehre von einer Gemeinde in die nächste? Und ähm, was war ihre, ihre Motivation? Warum kamen sie dahin und predigten ein anderes Evangelium? Warum trieb äh, Was brachte sie dazu, hinzugehen und sagen, hey, ja, Christus ist gut und das Evangelium gut, aber ihr sollt noch das Gesetz halten. Was hat sie dazu bewegt, äh, das zu tun? Paulus warnt sie vor ihnen auf eine Weise, indem er, indem er den Galatern den, den aufzeigt, ähm, was für ein Motiv sie hatten. Er zeigt, schaut euch die Motive an. Übrigens ein Tipp von mir. Immer wieder höre ich, ähm, oder ich nicht nur höre ich, sondern bin in, in, im Gespräch und in der Auseinandersetzung, meistens, wenn ich unterwegs bin, oder eben dann in dem Schriftverkehr, ich ähm, die, die Leute hören die, die Botschaften, die hören die Bibelstunden, Seminare und so weiter. Und dann sagen sie: Aber das klingt gut und das ist sehr interessant, aber bei uns wird es so gelehrt oder da wird es anders gelehrt. Woher weiß ich, dass, es, dass das richtig ist? So, das klingt gut, das klingt gut. Woher wie, wie, macht, macht denn beides Sinn? Bei mir innerlich denke ich: Okay, wenn du den Unterschied noch nicht kennst, dann kann ich es dir auch noch nicht erklären was mehr Sinn macht oder nicht. Wenn du denkst, das klingt gut und das klingt auch gut, dann, aber der Punkt ist, äh, mein Rat an, an solche Menschen, wenn sie inhaltlich den Unterschied nicht erkennen, wenn sie dann zweifeln und sagen, ja, aber wer hat recht, wer hat recht, dann sage ich, dann guck dir die Lehrer an und schau dir die Motivationen, warum sie das tun, was sie tun. Wenn du inhaltlich und nicht unterscheiden kannst, wenn du inhaltlich nicht prüfen kannst, wenn du noch nicht in der Lage bist zu sagen, aus dem und dem und dem Grund, dann prüf wenigstens die Motivation, warum einer das sagt, das lehrt oder das tut, was er tut. Warum lehrt er? Warum zieht er und geht in eine Gegend? Warum geht er in eine Gemeinde? Warum sagt er, ich will predigen? Warum sagt er, ich will lehren? Warum, warum nimmt er all das auf sich und kommt und sagt, ihr müsst mir zuhören? Warum gründet er Gemeinden? Warum, warum, warum machen die Männer, ich hoffe, im besten Fall Männer, es gibt auch Frauen, machen sie das, was sie tun? Warum lehren sie? Warum predigen sie das Evangelium, wie sie es predigen? Warum? Was ist ihre Motivation? Setzt sich damit auseinander. Und ich bin mir sicher, es wird dir zu einem guten Teil helfen, zu unterscheiden, ob das richtig ist oder nicht. Wo der Unterschied. Wenn man schon inhaltlich nicht prüfen kann, dann sollte man die Motivation prüfen. Das ist, was Paulus hier macht. Er, er sieht die Galater immer noch, wir werden sehen, im Bauch, <lacht> er sieht sie noch nicht. Wirklich so gezeugt und so verwandelt, dass sie in der Lage sind, das zu prüfen und zu unterscheiden. Und er redet zu ihnen und sagt: Okay, schaut euch doch eu euch an, äh, schaut doch sie an und guckt mal, warum sie das, was sie tun. Warum tun sie das? Prüft das doch. Das ist, was er macht. Er ma mahnt sie in der Weise und sagt: Wie könnt ihr auf sie hören? Wie könnt ihr ihnen folgen, die diese Motivation haben, die das aus dem und dem und dem Grund tun? Schaut euch mal das an. Und das sollte doch helfen, wenigstens zu, zu erkennen. Das kann ja nicht richtig sein, wenn man die, die Quelle anschaut, den Ursprung anschaut, die Motivation anschaut. Also das ist ein Tipp von mir. Schaut euch, warum Männer das tun, was sie tun. Warum? Denn Paulus sagt, sie eifern um euch, Vers 17, sie eifern um euch nicht gut. Ist Eifer per se gut? Nein. Wir denken, alles, wo Eifer ist, ist gut, ist so eifrig, ist eifrig dabei. Das ist der zweite Punkt. Ich, also ich, ich habe konkrete Situationen, ich rede nicht aus der Luft oder irgendwas, das sind meine Erfahrung mein, in meinem Dienst, dann sitze ich mit anderen zusammen oder vielleicht sogar mit den Gleichen und sie hören das und sie sagen, das macht Sinn, aber ich merke, das ist so anders, was ich da und da, was unser Pastor oder unser Gründer oder was, wer auch immer. Oder mein Vorbild oder mein Vater. Das ist so anders, was sie lehren darüber. Aber die sind so eifrig für Gott. Sie lieben Gott so von so ganzem Herzen. Sie lieben das Wort und sie studieren das und sie kennen das so gut. Wie, wie kann es sein, dass, dass ihr so auseinanderliegt? Wie kann es sein, dass das, was er lehrt und predigt, und das so anders ist ja, wie das, was du predigst und lehrst, darum führen wir überhaupt dieses Gespräch, dass es so anders ist. Er ist doch so eifrig für Gott. Das ist so der Punkt. Und das fällt vielen so schwer, dann ähm, das zu verwerfen bzw. das anzunehmen, in dem Fall, was ich predige, ich, ihr müsst mich übrigens in dem Licht genauso prüfen, Ja, das ist ohne Zweifel, aber das fällt so schwer, warum man sagt, aber wie kann er so falsch liegen, wenn er so eifert für Gott? Und dann ist der Gradmaß äh, für Wahrheit und, und richtig der Eifer. Ja, guck mal, der ist so dabei, das muss doch richtig sein. Und Paulus sagt, und das ist wichtig, Eifer per se ist nicht gut. Einfach nur, wenn jemand eifert, heißt noch lange nicht, dass er es richtig macht. Und weil, weil Eifer auch böse sein kann. Es gibt auch einen nicht guten Eifer. Und das ist, was Paulus sagt. Sie eifern um euch, jawohl. Die setzen sich wirklich äh, ins Zeug. Die geben alles. Die geben wirklich alles. Und dann könnte, könnte man dazu meinen, boah, die meinst es echt gut mit uns, sie lieben uns, sie wollen, die, guck mal, wir sich engagieren für uns und alles tun für uns. Und Paulus sagt, das, was sie tun, ist nicht gut. Dieser Eifer, den sie an den Tag legen, um euch da rumbuhlen und tun und machen, das ist kein guter Eifer. Und das muss man unterscheiden, das, was ich meine. Das ist, was Paulus sagt. Denkt nicht nur, wenn ihr euch sie anschaut und sagt, guckt mal, was für gottesfürchtige Menschen sind das. Glaubt mir, sie kamen daher und alle haben gedacht, boah, das sind gottesfürchtige Sie, sie kasteien sich, sie trinken keinen Schluck Alkohol, sie essen nichts Unreines, sie disziplinieren sich, sind morgens die Ersten, die aufstehen und beten, lesen. Man sieht sie sogar. Alles, das müssen doch Fromme sein, gute Vorbilder für uns. Übrigens, Paulus, wie beginnt er? Seid wie ich, oder? Und warum sagt er das? Jetzt sagt er, seid nicht wie sie. Eifert mir nach, nicht ihnen. Denn sie haben eine falsche Motivation. Ihr Grund für das, was sie tun, ist nicht lauter, ist nicht echt, ist nicht richtig, auch wenn es so aussieht. Und das ist immer und immer und immer wieder ist dieses Argument, aber guck mal, der ist so eifrig. Und ich sage, ja, kann sein, kann sein. Und ich möchte nicht sofort sagen, dass es böswillig ist, aber ich möchte sagen, dass man sich ereifern kann, auch für Gott ereifern kann, und es aus falschen Motivation tun kann und es nicht mal merken und falsch eifern kann. Man denkt, es gefällt Gott, man denkt, dass man tut das für Gott, aber Gott hat gesagt, wer hat das von eurer Hand gefordert? Lesen wir immer, immer wieder in der Schrift. Wer hat es von eurer Hand gefordert? Ich habe nicht gesagt, du das, du das, du das. Aber ich mache es doch für dich, Gott, für dich, für dich. habe ich nicht gefragt, habe ich nicht gewollt. Selbst wenn sie kamen, und Brandopfer darbrachten, Schlachtopfer darbrachten, sagt er, ich will es nicht haben. Ich nehme es nicht von euch. Ich mache meine Ohren zu, mache meine Augen zu. Warum? Ihr kommt aus einer komplett falschen Motivation zu mir. Eure Herzenshaltung stimmt nicht. Eure Hände sind voll Blut. Ihr denkt, es ist Gottesdienst, ist es nicht. Ihr denkt, es ist ein Dienst für mich, ist es nicht. Wisst ihr, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat? Sie werden euch hassen. Sie werden euch verfolgen. Ja, sie werden euch geiseln, gefangen nehmen, in Synagogen nehmen und sogar in die Gefängnisse werfen. Sie werden euch sogar töten und meinen, Gott eingefallen damit zu tun. Das hat unser Herr gesagt. Das heißt, sie werden so voll Eifer und so euch verfolgen und so hassen und sogar in die Gefängnisse bringen und denken, das ist richtig, das ist für Gott, aber das ist nicht für Gott. Wisst ihr, wer so einer war? Paulus. Wenn er das schreibt und, und er sagt, sie eifern um euch nicht gut. Woher weiß er das? Aus erster Hand, er war derjenige, der genau diesen Eifer an den Tag legt. Er kannte die, er kannte ihre Motive, er kannte ihren Ursprung, er kannte das anliegen. Er wusste, wie sie sind, er wusste, was sie tun. Er war einer von ihnen. Das ist der Punkt, er war einer von ihnen. Also darum kann er sagen, ich, ich weiß es, sie eifern um euch nicht gut. Das ist falsch, was sie tun. Und nur weil sie eifern, lasst euch da nicht blenden. Guckt euch die Motive, ich sag euch. Schaut mal, in Kapitel 1 hat Paulus sich kurz vorgestellt. In äh, äh, Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 13. Paulus schreibt: Denn ihr habt, ich warte noch kurz, sollte nicht schwer zu finden sein, gell? <lacht> Er schreibt in Vers 13, denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine Übereinkommen, väterliche Überlieferung in viel höheren Maße ein Eiferer. Das ist das Wort. Ich war, ich, ich, ich weiß, was der Eifer ist. Ich war einer, ich war sogar einer der Besten. Ich war der Streber unter Strebern, das war ich. Ich war sehr eifrig. Man musste mir nicht sagen, geh hin und verteidige Gott und lösche diese Sekte aus, musste man mir nicht sagen. Ich bin zu den, den Schriftgelehrten, ich bin zu den Hohen Priestern gesagt, bitte gib mir Freiheit, gib mir Briefe, gib mir Bestätigung, Autorität, dass ich das tue. Ich gehe überall hin, ich werde sie verfolgen, ich werde sie auslöschen, das ist Paulus gewesen. Ich gehe überall und werde sie überall suchen. Das ist Paulus gewesen. Und er sagt, ich weiß um den Eifer, aber sie eifern um euch nicht gut. Ich habe auch geeifert. So, Paulus spricht aus, aus einer Erfahrung, er spricht aus, er, er weiß um die Motive, er kennt die Grundlagen, warum sie das tun, was sie tun. Und darum ist er auch in der Lage, die Galater zu warnen und sagt, bitte guckt genau hin, was sie da tun. Grundsätzlich, und ihr kennt diesen Abschnitt. ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon zitiere, trotzdem tue ich es. Heute bekam ich einen lieben Anruf von einem Bruder, sagte, das liegt mir so auf dem Herzen, rief mich an und sagte, bitte hör, hör nicht auf zu wiederholen, Das <lacht> war so süß von ihm. hat mich ermutigt, sagte, das tut gut, immer wieder diese Wahrheiten zu hören. Also für dich, lieber Eduard, lese ich Römer Kapitel 10, Abvers 1. Römerbrief, Kapitel 10, Absatz 1. Paulus schreibt und sagt Folgendes. Und ich halte es so wichtig, dass wir diese Wahrheit begreifen, verstehen und auch wissen, wie, sie, wie wir sie anwenden. Hier steht die Wahrheit. Im Galaterbrief lernen wir gleich, wie wir sie anwenden sollen. Paulus schreibt und sagt, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Von wem spricht er? Um wem ringt er? Um die... Brüder nach seinem Fleisch. Von den Juden redet er. So, er spricht zu den, den Brüdern im Herrn und er im ganzen Abschnitt spricht er über den Unterschied zwischen Israel nach dem Fleisch und Israel nach dem Geist. Und er sagt, aber mein Ringen für sie ist, sie sollen gerettet werden. Nicht verdammt, gerettet werden. Und dann sagt er, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer. Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Aber jetzt kommt's. Aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Was bringt der ganze Eifer, wenn die Erkenntnis nicht stimmt? Nichts. Religiosität ist Eifer. Und leider wird ähm, der Maßstab an, ob man, wie gläubig man ist, oft an dem Eifer gemessen. Hat er viel Eifer, muss er sehr gläubig sein. Ist nicht wahr. Man kann sich ereifern, aber das falsche Glauben hat vor Gott keinen Bestand. Und man kann sich selbst betrügen, indem, man, mein, indem man, man meint, wenn man so viel Eifer aufwendet und so viel eifert, dass man auf der richtigen Seite ist. Dass er das Richtige tut. Das muss doch Gott wohlgefallen. Die Tage auch wieder bekam ich eine Nachricht von, einem, von jemandem, der über eine bekannte Person, ich versuche so allgemein wie möglich das zu sagen, sagt, dass diese Person sehr damit hadert, warum. Warum widerfährt ihm so viel Schlechtes und denen, die eigentlich mit Gott nichts zu tun haben wollen oder nicht nach seinen Vorstellung so ein Eifer für Gott haben, denen geht es gut. Der er eifert für Gott und tut und macht und gibt alles und will alles exakt und richtig machen und nur leiden, 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 leiden. Dann guckt er um sich herum. Andere, die nehmen es nicht so ernst Glauben, nehmen es nicht so eifern nicht so für Gott und denen geht es gut. Das ist doch ungerecht. ist doch ungerecht. Es geht nicht um den Eifer und danach misst Gott auch nicht, wie viele hast du geeifert. Ah ja, dann bist du gut. Es geht um die richtige Erkenntnis. Darum sagt Jesus: An Brandopfern, Schlagtopfer hat Gott kein Wohlgefallen. Erkennt doch, was Gott will. Was will Gott? Barmherzigkeit. Was will Gott? Erkenntnis. Verständnis. Das Eifer ist kein Gradmaß. Ob das jetzt richtig ist oder nicht? Ah ja, der eifert viel, dann muss das richtig sein. Nein, ist es nicht. Paulus sagt, denn, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das ist der Punkt, wo, der, wo die Erkenntnis schief läuft. Sie haben nicht erkannt, auf welchem Weg man die Gerechtigkeit Gottes bekommt. Haben sie nicht verstanden? Was haben sie nicht verstanden? Dass man sie aus Glauben kriegt und eben nicht durch Werke. Aus Glauben, aus Gnade. Haben sie nicht verstanden. Und darum haben sie viel Eifer aufgebracht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Das heißt, sie haben versucht, alles das zu tun, damit Gott sagt, du hast so gut für mich geeifert und so gut gelebt, das ist deine Gerechtigkeit. Sie haben versucht, ihre eigene Gerechtigkeit durch ihr Eifer aufzustellen. Und Paulus sagt, falsche Erkenntnis, da bringt der ganze Eifer nichts. Du kannst in der Note, äh, in dem Zeugnis haben, Eifernote 1 und am unten wird, unten wird stehen, durchgefallen. Sitzen geblieben. Ja, aber wieso? Ich habe doch im Eifer eine 1. Aber da steht, das richtige Fach ist Erkenntnis und da ist nichts. Das ist der Punkt. Also Eifer per se ist nicht gut. Eifer per se ist nicht gut. Habe ich was Falsches gesagt? Stets Stets bemüht. <lacht> Er hat sich stets bemüht. Das, das ist ein guter Ausdruck für Eifer. Also im Hintergrund dessen, und ich hoffe, ihr könnt mit mir folgen, wenn er also schreibt, Galaterbrief, können Sie da zurück, Kapitel 4, Vers 17, wenn er sagt, sie eifern um euch nicht gut, dann möchte er aufzeigen, ähm, jetzt, was ist ihr Eifer? Sie haben zwar Eifer, aber ihr Eifer ist nicht gut. Das ist ein falscher Eifer, böse böser Eifer, den sie an den Tag bringen. Und da sollten die Galater mündig sein. Warum? Warum ist Ihr Eifer falsch? Warum machen Sie das, was Sie tun? Warum predigen Sie ein anderes Evangelium? Und warum sagt Paulus, dieser Eifer ist falsch? Weil dieser Eifer, den Sie an den Tag bringen, gar nichts mit den Galatern zu tun hat eigentlich. Also es geht Ihnen nicht wirklich um die Galater. Es geht Ihnen nicht wirklich um Ihr Heil. Es geht ihnen nicht wirklich, dass sie gerettet werden. Es geht ihnen nicht, ihnen nicht wirklich, dass sie Gottes Gerechtigkeit empfangen. Darum geht es ihnen eigentlich nicht, obwohl es nach, von außen so aussieht, als ob sie sich für die Gerechtigkeit, ich gehe sogar so weit, es, es geht ihnen gar nicht eigentlich gar nichts mehr ums Gesetz. Nach außen sieht es so aus, Einforderung des Gesetzes, Forderung vom Halten, Heiligkeit Frömmigkeit, Disziplin, Eifer, all diese Dinge, die fordern das ein. Und man denkt, guck mal, sie eifern so für Gott. Aber Paulus sagt und zeigt auch, es geht dem eigentlich gar nicht um das Gesetz, noch um Gott, noch um euch. Wisst ihr, um was es geht? Um sie selbst. Das ist der Punkt. Und wenn ich vorhin, sag, vorhin sagte, woher kann, kann ich prüfen, ich, ich, ich kenne inhaltlich, kann ich nicht sagen, richtig oder falsch, schau die Motivation an. Für wen ereifert sich einer? Für sich oder für Christus? Für, für, für wen kämpft er? Für seine Meinung? Für seine Theologie? Für seine Position? Für seine Stelle? Für seine Macht? Für sein Ansehen? Für seine Gemeinde? Für sein Gebäude? Für sein Konto? Und, und, und. Um was geht es eigentlich? Was ist die Motivation? Warum tut er das, was er tut? Und Paulus sagt, sie eifern um euch nicht gut, weil es geht bei ihnen letztendlich nur um sie selbst. Alles andere ist nur Show, alles andere ist Mittel zum Zweck. Alles andere ist eine Form, sie an euch, euch an sie zu binden. Das ist es. Und dazu brauchen sie das Gesetz. Dazu brauchen sie das. Und so verwenden sie auch das Gesetz. Wirklich, in Wahrheit geht es nicht um sie, er um die Galater. In Wahrheit geht es um die Lehrer selbst. Und sie machen alles so, dass am Ende letztendlich sie gut davon kommen. Schaut mal in Kapitel 6. Wir haben schon ab Vers 11, das schon letztes Mal gelesen, da wo Paulus mit diesen, sagt, sieht man, was für großen Buchstaben ich geschrieben habe. Ab Vers 11, Kapitel 6. Er schreibt, seht, mit was für großen Buchstaben ich mit eigener Hand geschrieben habe. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes willen verfolgt werden. Warum fordern sie die Beschneidung? Das ist übrigens das Hauptthema im Galaterbrief. Das fordern sie ja, das müssen wir halten. Wir müssen das Gesetz halten. Warum machen sie das? Warum sagen sie als Christ, sie sollen trotzdem das Gesetz halten? Sie präsentieren das so. Ja, im Gesetz, wir müssen doch das Gesetz halten. und so. Aber was ist ihre eigentliche Motivation? Was sagt Paulus? Sie haben Angst vor den Konsequenzen. Vor welchen Konsequenzen? Wenn Sie sich nämlich ähm, nicht beschneiden lassen, dann werden Sie von wem gehasst werden? Von den Juden. Dann erleben Sie Verfolgung, Verspottung. Ähm, all das, was Paulus erlebt hat, oder? Er sagt ja nicht, seid wie ich. Aber wenn man so ist wie er, was bedeutet das? Ich werde gehasst. Jeden Tag am äußeren Menschen Vergehe ich im Inneren, nämlich zu, gejagt, gesteinigt und und bespuckt, ausgepeitscht, um das Evangeliums willen. Sie nehmen das Gesetz. Und halten das Gesetz und fordern das Gesetz, um was zu tun, damit sie ein leichtes Leben haben. Ein kurzer Moment Schmerz. Ich weiß nicht, wie viele Wochen das dauert und dann bis es verheilt ist. Aber dann ist vorbei und dann werden wir in Ruhe gelassen. Dann werden sie uns nicht hassen. Wir machen das, was sie wollen. Wir tun, was sie wollen. Alles ist gut. Dann haben wir ein gutes Leben. Es geht um sie selbst letztendlich, um ihr. Um, um ihr Wohl, Wohlbefinden, um ihre Situation. So viele im Fleisch gut angesehen sein, wollen, übrigens nicht im Geist, im Fleisch, was wollen sie? Gut dastehen. Sie wollen nicht zum Anschluss werden. Sie wollen nicht, dass man schlecht über sie redet. Sie wollen kein Ärger einfach. Sie wollen, dass man sie mag, toll findet. Das wollen sie. Also reden sie das, predigen sie das und lehren das. Jetzt überlegt mal, von all denjenigen, die einfordern und sagen, man soll das Gesetz halten. Paulus sagt, wenn, wenn man das nicht tut, dann gibt es Ärger, dann wird man ein Feind. Und wenn man wenn sich nur dessen bewusst ist, wenn das die Wahrheit ist, und das, ähm, warum hassen dann, dann einen die, warum, wenn das kein Unterschied ist, wenn es das, das Gleiche ist, warum so viel Hass, warum so viel Feindschaft, warum, wenn das kein, wenn es keinen Unterschied gibt. Und Paulus sagt, sie, sie, ein Grund, übrigens, ich zeige euch gleich noch einen, ein Grund ist, sie wollen gut angesehen sein, sie wollen sie wollen keine Feinde sein, sie wollen Freunde sein, also stellen sie sich gut Gut mit der Synagoge, gut mit der Synagoge, gut mit dem, gut mit dem, passt. So, funktioniert es bis heute übrigens. Eins der Vorwürfe an mich ist, dass ich Pflöcke einschlage. So, das heißt, ich markiere. Ich sag so und so nicht. Und das an diesen Pflöcken stolpert man. Da stößt man sich dran. Da kann man nicht hingehen und sagen, ich verschiebe es ein bisschen da, ich verschiebe, ja, verschiebe wie viel du willst. Das Evangelium wird nicht präsentiert und sagt, sucht euch was aus. Du willst beschneiden, dann beschneiden, du machst nicht, du machst so, egal, jedem. ich lege mich nicht fest, ich lege mich nicht fest. Das Evangelium proklamiert man. Es gibt eine Wahrheit. Und dann entweder ist es zum Anstoß, ein Stein des Ärgernisses und wird für viele zum Fall. Oder die Kostbarkeit und die Köstlichste und das, das Schönste, was es auf der Welt gibt. Entweder oder. Man kann nicht beides haben. Es geht nicht. Entweder oder. Und Paulus kennt ihre Motivation. Gehen wir kurz zurück. Geht mir wieder Kapitel 4. Also, warum tun Sie das, was Sie tun? Kapitel 4, Vers 17. Sie eifern um euch nicht gut. Erster Grund, warum Paulus aufzeigen kann, dass dieser Eifer nicht gut ist. Schaut mal, er schreibt, sondern sie wollen euch ausschließen. Also, das ist, also ihr Eifer, sie mag groß sein, er ist nicht gut. Warum? Ihre Motivation und das Ziel, sie wollen euch ausschließen. Was meint er damit? Von was ausschließen? Das, das Wort, das hier Paulus verwendet, das wird ähm, in dieser Weise gebraucht, jemanden von der Dazugehörigkeit abhalten. Dafür sorgen, dass jemand nicht dazugehört. Das ist das Wort ausschließen. Also, was ist das Ziel von denen, von denen? Warum tun sie, was sie tun? Warum ist ihr Eifer böse und falsch? Weil sie dafür sorgen, dass die Christen, Beziehungsweise die Gemeinden in Galatien oder irgendwo nicht dazugehören, dass sie von irgendwo ausgeschlossen werden. Von wo? Von was? Von wem? Von Christus. Vom Evangelium. Vom Neuen Bund. Also darum zum Alten. Sie wollen sie ausschließen. Sie wollen nicht, dass sie Anteil haben am Evangelium. Sie wollen nicht, dass sie Anteil haben an Christus. Sie wollen nicht, dass sie Anteil haben an Gnade. Nicht Anteil haben an der Wahrheit. Wird das so gesagt? Nein. Aber das ist das, was Sie vorhaben. Das ist, was Sie vorhaben. Aber das meinen Sie nicht, weil Sie für Gott eifern. Ich zeige es euch. Weil Sie für sich eifern. Aber Sie wollen sie ausschließen. Wisst ihr, das ist so wichtig. Das sind böse Arbeiter. Jesus spricht übrigens über sie, über diese missionarischen Arbeiter hier. Ähm, Könnte ich euch vielleicht erinnern, Matthäus 23, ganz kurz, wenn ihr schnell seid, da haben wir die Zeit, das aufzuschlagen. Matthäus 23, das ist der Abschnitt über die Wehrufe der schriftgelehrten Pharisäer, die sich auf den Mosesstuhl setzen und behaupten zu wissen, was die Wahrheit ist. Und ab, äh, ab Vers 13 sagt er Folgendes über sie. Matthäus 23, Abvers 13. Wer aber euch Schriftgelehrte äh, und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, ihr äh, lasst die auch nicht hineingehen. Genau das ist, was sie, sie schließen aus. Sie wollen nicht, dass die in das Reich der Himmel hineingehen. Und ihr sagt, ihr wollt nicht hinein. Ihr wollt keinen Anteil daran haben. Aber ihr sorgt auch dafür, dass die anderen auch nicht reinkommen. Das ist, was ihr tut, Heuchler. Das sieht sehr eifrig aus, sehr missionarisch, was ihr da tut. Sehr engagiert, sehr für Gott und für das Wort. Und den einen Schöpfer Gott und den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs und dem Gott der Tora. Und die sind bereit, dafür zu sterben. Und dann schreibt, sagt Jesus, Vers 14 oder 15, wehe euch schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler. Denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn, Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Genau das ist das. Sie eifern um euch nicht gut. Warum? Sie wollen euch vom Reich Gottes ausschließen. Und wenn sie das tun, machen sie euch zu einem Proselyten. Das macht man durch Beschneidung und die Taufe. Halten des Gesetzes, so wird mein ein Proselyt. Und dann sagt Jesus, und dann machen sie euch zu einem Sohn der Hölle. Das ist das. Nicht einem Sohn Gottes, einem Sohn der Hölle. Doppelt oder schlimmer als ihr seid. Die noch eifriger und noch extremer denken, sie müssen das tun und müssen das halten. Das ist, was Jesus über diese Lehre sagt. Paulus beschreibt sie, und das, da gehe ich jetzt nicht hinterher, 2. Korinther, Kapitel 11, könnt ihr bestimmt euch bestimmt erinnern, in dem Abschnitt, wo er von diesen falschen Lehren spricht, die einen anderen Christus predigen, ein anderes Evangelium, und dann dadurch ein anderer Geist kommt, er spricht über die und dann sagt er, und die ertragt es gerne, dass ihr geschlagen werdet von ihnen, das, macht, das nehmt ihr gerne an, und dann sagte das sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter. Sie verkleiden sich, so wie ihr Herr sich verkleidet, nämlich als Engel des Lichts. So auch sie. Sie kommen daher in scheinbarer Gottesfürchtigkeit, aber sie sind Boten des Teufels. Darum machten sie zur Hölle, also zu Söhnen der Hö Hölle. Ich kann das Wort nicht so richtig aussprechen, sondern so Söhnen der Hölle. Zu, zu viel Ös, also zwei eigentlich. Ja. So, das, genau das ist das sie verkleiden sich, sie tun so als ob sie Eifer für Gott haben die, die Eifer nicht für Gott sie eifern für den Teufel er ist es, die antreibt er bringt diese Lehren in die Gemeinden das ist sein Ziel was für eine Strategie durch Frömmigkeit, durch Gottesfurcht durch das Gesetz Menschen vom Reich Gottes auszuschließen das klingt paradox richtig, aber das ist die Strategie wie nennt man das? Perfide? Ja, das ist unterste Schublade. Weil wenn jemand daherkommt und auf diese Art und Weise Menschen verführt, kommt man nicht so schnell darauf, dass da dahinter der Teufel steckt. Das ist doch für Gott. Das ist doch fromm. Das ist doch richtig. Das ist doch sein Gesetz. Erinnert ihr euch daran, was wir alles über das Gesetz aber gelernt haben? zu welchem Zweck es gegeben ist und auf welche Art und Weise. Also das Ziel ist, sie ausschließen. Ein, ein Gedanke dazu noch. Das Ausschließen vom Evangelium, das Ausschließen von der Gnade, das Ausschließen von Christus, das Ausschließen von der Wahrheit letztendlich, bringt, wisst ihr auch was mit sich bringt? Ausschließen von der Gemeinschaft der Gläubigen. Und das findet ihr in solchen Gruppierungen, Gemeinden, Sekten, Institutionen, Organisationen. Alle sind böse. Nur wir sind die Wahrheit. Is is isolieren. Das ist isolieren. Sie wollen euch isolieren. Da draußen ist eine böse Welt, da ist Verführung, Begierde der Augen und Begierde des Fleisches, Hochmut des Lebens. Da dürfte nicht hinausgehen, das ist nur böse. Und diese Gemeinde ist genauso weltlich böse. Und diese Gemeinde ist auch so weltlich böse. Nicht hingehen, nicht hingehen, nicht hingehen, nicht hingehen. Nee, ihr müsst unter euch bleiben, Zäune bauen, Mauern bauen, am besten nach Paraguay auswandern, Zäune bauen, hoch Und nur bleiben, keine Gemeinschaft. Kennt ihr sowas? Warum? Alles ist böse. Wir haben die Wahrheit. Das machen, morgens aufstehen, arbeiten, 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 Felder bestellen oder was weiß ich. Alles für Gott. Stille Zeit machen. Schicke Kleidung, also schickliche Kleidung, all das. Eifer, Eifer. Ausschluss. Und, und dann denkt man, guck mal, sie bewahren sich vor der Welt, bewahren sich vor der Sünde. Wisst ihr, warum das passiert? Aus einem Grund. Ausschließen. Denn so wenig Kontakt wie möglich, damit sie nicht auf die Idee kommen, zu merken, dass das falsch ist. Und es gibt so ein paar Aussteiger und sie merken das. Oh, da gibt es ja auch andere, die auch glauben. Und übrigens, da gibt es ja wirklich die Glauben. Da gibt es ja Wahrheit. Es ist ja eigentlich nicht so schlimm, wie, wie man es uns gesagt hatte. Liebe Geschwister, wenn der Herr es wollte, dass wir so ausgeschlossen werden, hätte uns in dieser Welt gelassen. Dann hätte uns schon längst geholt. Oder er hätte um uns herum eine Mauer gebaut. Er hätte nicht gesagt: Vater, ich weiß, ich lasse in dieser Welt. So wie ich in diese Welt ging, so gehe ich. Gehe ich schicke ich sie auch in der Welt? Ich nehme sie nicht aus dieser Welt. Ich bitte dich nur eins, Bewahre sie in der Welt. Heilige sie nicht durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Er sagt nicht, sondere sie ab, schicke sie in Klöster. Lass ihn dann Kommunen bilden, bloß nicht mit der Welt in Kontakt. Wir müssen mit der Welt Kontakt haben, wir müssen ihnen das Zeugnis predigen. Das ist eine Strategie, wiederum sehr fromm, sehr eifrig, schließt aber Menschen aus von der Wahrheit. Denn dann ist die Gefahr einfach weniger, dass sie mit den in Kontakt kommen, die die Wahrheit kennen. Dass sie mit Menschen in Kontakt kommen, die wirklich glauben. Dass sie vielleicht in eine Gemeinde kommen und merken, Hey, da sind ja nicht alles Antichristen da drin. Da merken Sie vielleicht, es gibt ja noch andere Gläubige. Ich gebe euch Zeugnis, ehrlich. Ich bin aufgewachsen in einer Baptistengemeinde und ich dachte, außer uns gibt es niemanden mehr, die so Gott lieben, so das Wort lieben und nur wir, wir allein. Und alle sind abgefallen, alle sind böse. Irgendwann mal schickte er mich daher auf die Bibelschule und durch dieses Bibelstudium wurde ich eingeladen, in verschiedene Gemeinden zu bringen. Also kam ich zu landeskirchlichen Gemeinschaften, in eine lutherische Kirche kam ich, in eine evangelische Kirche kam ich, in, in freien Gemeinden, ich, mittlerweile seit über 20 Jahren bin ich viel unterwegs. Und ich staune immer wieder, das spielt keine Rolle, welcher Name darüber steht. Ich begegne Menschen, die Jesus lieben. Und wisst ihr, wann ich das spätestens merke, wenn ich mit ihnen bete? Egal, ich spüre das. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Es gibt sie und ich. ich, ich weiß noch, wie ich dachte: Wie kann das sein? Die gibt's ja. Man hat bewusst oder unbewusst. Sie wollen euch nur isolieren, absondern. Das kommt von daher Absonderung. Es dient aber einem Zweck. Ich habe jetzt ein Beispiel vor Augen, ich muss euch nicht die Geschichte so deutlich machen. Es wurde diesen Gläubigen, die es wirklich ernst meinen, gesagt, wir müssen uns von der Welt absondern, nur für uns leben. Und nach außen wurde es so verkauft, von der Welt absondern und gottesfürchtig leben. Aber der Gründer hat nur ein Ziel gehabt, sie sollen die Wahrheit nicht hören, und er wird dann die Kinder missbrauchen, die dann von den Familien kommen. So, sein einziges Ziel, Missbrauch, das hat er gemacht. Viele, viele Jahre, und zwar Jungs. Übrigens, kenne ich auch noch irgendwoher, und zwar in einem viel größeren Stil. Absanderung. Dieses passiert auf viele Arten, vielerlei Art und Weise. Wir wären arrogant und sektierisch, wenn wir behaupten, nur wir kennen die Wahrheit. Wahrheit ist unser Erkenntnis des Stückwerk und wir sind dankbar für das, was uns Gott gibt. Wir die einzige Gemeinde, die die Erkenntnis des Evangeliums hat. Das ist eine Lüge. Der Herr hat überall das Abschotterung, Absonderung, das ist sektiererisches Verhalten. Und das machen gesetzliche Menschen. Das bewirkt es. Das Gesetz kommt. Und wisst ihr, was das Gesetz sagt? Du bist heilig, er ist unrecht. Und du kannst mit ihm keine Gemeinschaft haben. Das macht das Gesetz. Absonderung. Absondern beim Essen, absondern beim Trinken, absondern beim Händeschütteln, absondern bei der Gemeinschaft, absondern, bei, absondern, 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 das macht das Gesetz. Aber das Evangelium sagt, in Christus sind alle rein. Was ich für rein gehalten, gemacht habe, halte nicht du für gemein, Petrus. Geh hin, geh hin, geh in sein Haus, ess mit ihm, trink mit ihm, das Evangelium, mein Blut, ist genug. Es hat rein gemacht. Versteht ihr? Das ist, was sie tun. Sie wollen euch absondern. Sie wollen euch ausschließen. Warum? Mit einem Ziel. Für sich selbst. Es geht nicht, wie ich, wir wollen euch schützen. Die wissen, sie verlieren sie. Irgendwann mal kommt die Wahrheit raus. Irgendwann merken sie, ach, so kann man die Bibel auch lesen. Irgendwann merken sie, ach, das Gesetz gilt nur die, die unter dem Gesetz sind. Aber in Christus gilt uns nicht. Also dürfen sie es nicht hören. Also müssen sie nur die, ihre Prediger hören, nur ihre Zeitschriften lesen, nur ihre Bücher lesen. Und alles andere ist Tabu. Alles andere ist falsch. Alles andere ist gesetzlich oder gefährlich. Weg damit. Dürft ihr nicht. Ihr Leben lang leben und denken sie, es gibt nur das. Sie wollen euch ausschließen. Das ist, was sie tun. Und immer und immer wieder. Der letzte Punkt für heute. Schaut mal, warum sagt Paulus, warum machen sie das? Nochmal, nicht für Gott. Nicht für die Heiligkeit. Nicht fürs Gesetz. Nicht mal dafür eifern sie, sondern, ich lese mit euch, Vers 17 nochmal. Sie eifern um euch. Nicht gut. Sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Aha, das ist der Grund, damit ihr um sie eifert. Sie isolieren euch von allen und jedem und alles. Warum? Sie wollen euch an sich selbst binden. Versteht ihr, warum das Gesetz dafür ein gutes Mittel ist? Weil sie sagen, wie man es versteht. Ihr habt doch keine Ahnung, wie man das Gesetz versteht. Das haben die schriftgelehrten sehr getan. Darum waren sie ja so hoch angesehen im Volk. Das Volk ging und sagte, soll ich heiraten? Nicht heiraten. Hände waschen, nicht waschen. Töpfe waschen, nicht waschen. Wie viel waschen, wann waschen. Und dann sagen sie, das. Ja, darf ich mich scheiden, nicht scheiden. Ja, was ist passiert? Ja, Pfannkuchen angebrannt. Mhm. Grenzwertig. Beim Dritten darfst du sie nach Hause schicken. So war das. Wirklich, so war's. Die Rabbiner haben dann entschieden, ab wann Scheidung, wann nicht Scheidung. Übrigens, in allen Religionen funktioniert so. Das sind die, zu denen man hingeht und sie sagen mir, wie ich leben soll. Diese sagen, wie man leben soll. Sie sagen, was Gottesfurcht ist. Sie sagen, was Frömmigkeit ist. Sie sagen, was heilig ist. Sie sagen, was nicht heilig ist. Auf einmal ist heute das heilig und morgen ist es nicht mehr. Äh, ist es genau andersrum. Aber egal, sie sagen es halt. Warum machen sie das? Sie binden Menschen an sich selbst. Ihnen geht es nicht um Gott. Ihnen geht es nicht um die Kinder Gottes, damit sie, dass sie heiler leben, dass sie Gerechtigkeit haben. Darum, darum geht es nicht. Sie die sind für uns da. Warum? Was wollen Sie? Was sagt die Schrift? Was wollen Sie alle haben? Ansehen, Anerkennung, Macht, Einfluss, damit es verbunden, Geld, damit es verbunden, Organisationen, Gebäude, all diese Dinge. Sie brauchen die Menschen für sich selbst, damit sie ihre Kirche haben, damit sie ihre Gemeinde haben, damit sie ihre Institution haben, damit sie ihr Geld haben, ihre Anerkennung, ihre Bestätigung. Darum geht's. Paulus sagt, sie eifern um euch nicht gut. Warum? Sie machen das nicht für euch. Sie machen das für sich selbst. Prüft doch. Ihr könnt schauen, warum mache ich das, was ich tue. Wir werden das in der nächsten Bibelstunde anschauen. Paulus wird sagen, was ist sein Antrieb? Prüft mich, warum mache ich, was ich tue. Und ich sage euch, warum ich es tue. Und ihr könnt es prüfen. Und schaut, warum sie das tun, was sie tun. Prüft das. Wenn ihr schon inhaltlich nicht prüfen könnt, schaut euch ihre Motivation an. Was machen sie mit euch? Sie versklaven euch und binden euch. Nicht an wen binden sie euch nicht? An Christus. Sie binden euch an alles Mögliche, nur nicht an Christus. Damit aber binden sie euch an sich selbst. Das ist, wisst ihr, was das Ziel von ihnen ist und warum dieses, sie wollen euch ausschließen? Keine Mündigkeit. So unmündig wie es nur geht. Und was haben wir gelernt, wenn man unter dem Gesetz ist, ist man was? Ah, danke, ein Unmündiger. Dann ist man kein Sohn, kein Erbe. Unter dem Gesetz ist ein Unmündiger. Sie wollen Unmündige, weil den Unmündigen brauchen was? Wen? Ein Vormund. Das ist Kontextskalaterbrief. Was brauchen Sie? Einen Lehrer, der Ihnen sagt, tu das, lass das. Das wollen Sie. Aber was ist, wenn auf einmal das alles mündige, ja, dann was ist mal mit mir? Ja, ja habe ich da nichts mehr zu sagen? Ja, genau. Nee, 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 nee. Ja, brauchen Sie dann mich nicht? Nee, 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 nee. Versteht ihr die wahre Motivation? Der Punkt ist, Entweder bringt einer euch zu Christus und sagt, Christus ist dir genug. Und sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Ihr braucht ihn. Hört auf ihn, glaubt ihm, folgt ihm. Und wenn das passiert, dann kann man zurückgehen und sagen, tschüss, ich gehe zum Nächsten. Wenn man das Ziel hat. Mündigkeit. Verständnis, dass einer in der Lage ist, selbst auf Grundlage des neuen Bundes durch den Geist Gottes zu entscheiden, was gut ist und nicht gut ist. Zu entscheiden, ob das Sünde oder nicht Sünde ist. Zu entscheiden, verherrlicht das Gott oder verherrlicht das nicht. Oder muss er schreiben, kann ich ein Gespräch haben, Ja, was ist? ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, komm zu mir, und besten regelmäßig immer in die Seelsorge. Versteht ihr? Das bindet Beichte, das bindet Menschen an Menschen. Die Laien an Kleriker. Anders bindet es nicht Menschen, nicht an Christus. Ich verrate euch schon ein bisschen, nicht, dass ihr es schon gelesen habt, aber vielleicht in diesem Kontext. Schaut mal, was Paulus schreibt. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis was? bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Was ist das, was die Motivation von Paulus? Ist? Denken wir uns, gucken wir uns nächsten Mittwoch an. Was will er? An wen will er die Menschen binden? An wen wollen Sie binden? An sich selbst. Nicht an Christus. Damit aber bedeutet keine Gnade, damit bedeutet kein Glaube, das bedeutet Werke und Gesetz. Das ist die Art, wie sie sich an sich binden. Und nicht an Christus. Das ist, was sie hier tun. Und Paulus sagt, macht die Augen auf, was sie tun. Schaut, was sie tun. Sie wollen nicht, dass die Galater an Christus gebunden sind. Sie wollen sie von Christus wegnehmen. Sie wollen sie absondern. Sie wollen sie isolieren. Sie wollen sie von Christus ausschließen. Und darum geht es, wie immer, letztendlich immer um sie, es geht um ihre Lehren, ihre Bücher, ihre Organisationen, ihre Kirchen, ihre Gemeinden, ihre Konten, ihr Einfluss, ihr Macht. Ganz ehrlich, das ist das Letzte da. Am, am Ende, um was geht es dann immer? Macht. Macht. Paulus sagt, sie wollen, die wollen nicht euch. Sie wollen nicht euer Heil. Sie wollen nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Sie wollen nicht euer ewiges Leben. Sie haben kein Anliegen, euch das alles zu geben. Sie wollen nur euch an sich binden, damit sie profitieren. Damit sie profitieren. Wir werden in der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch, uns anschauen, wie man gut eifert. Was ist ein guter Eifer? Paulus sagt, ich lese es nochmal schon mal an, Vers 18, gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Interessant, oder? Warum sagt er das? Inwieweit offenbart das einen guten Eifer? Zu eifern, wenn man nicht anwesend ist. Warum? Und dann die tiefe Motivation des Apostel Paulus, was ihn wirklich bewegt, das zu tun, was er tut, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Darum geht es. Ich möchte beten. Jesus Christus, ernste Worte, persönliche, aber auch sehr ernste Worte, die du auch heute an deine Gemeinde richtest und uns warnst vor solchen, die uns von Christus absondern wollen, die uns von Christus abtrennen wollen, wegführen. Und somit von der Wahrheit, somit vom Wort, somit von der Gnade, somit von deinem Geist, Somit von der Gemeinschaft der Gläubigen. Feindschaft entsteht, Spaltung entsteht, Zerrissenheit entsteht, Absonderung entsteht. All das ist nicht das, was dich verherrlicht. All das ist nicht das, was das Evangelium ausmacht. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, für uns, auch für uns als Gemeinde, dass wir verstehen und immer mehr begreifen und dass auch unsere Haltung ist. Nicht, dass wir ein Exklusivklub sind, als die Einzigen, die die Wahrheit kennen. Nein. Wir sind diejenigen, die dich lieben und wir, wir hängen uns allein an dich. Wir binden uns an dich. Und nicht an Menschen, nicht an Gebäude, nicht an Namen, nicht an Orte, sondern an dich. Und mit dir haben wir alles. Das ewige Leben. Denn wer den Sohn hat, hat das Leben. Ich preise dich dafür. Herr, mach uns mündig darin, zu unterscheiden, zu prüfen. Und wenn wir nicht inhaltlich unterscheiden können, mach uns mündig, dass wir sehen, und die Motivationen unterscheiden können. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Amen. Gott befohlen, ihr Lieben. Bis zum Sonntag. Ich freue mich.